0: Hallo und herzlich willkommen zu dem, was hoffentlich die 44. Folge SachsenNaht podcast wird. Mein Name ist Maren und ich sende gerade sozusagen eine Sprachnachricht an Marcel. Darum habe ich es mir hier mit einem Tee gemütlich gemacht, kleine Kerze angezündet und werde jetzt einfach so grob eine Stunde labern. Ähm, nein, normalerweise unterhalten wir uns im Podcast ja immer zu zweit und sitzen meistens auch gemeinsam in einem Raum. Aber aufgrund der Lage rund um Corona, ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr erzählen, wie das alles gerade so ist. Ähm, jedenfalls aufgrund all dessen haben Marcel und ich uns erstmal dagegen entschieden, in einem Raum zusammenzusitzen und schauen mal, wie das so funktioniert, uns hier gegenseitig Mitteilungen zuzuschicken, aufeinander zu antworten und vielleicht auch ja, sowas wie ein interessantes Gespräch zu führen. Es wäre ja toll. Ja, wie ist denn sonst die Lage? Wir hatten jetzt ungefähr zwei Monate lang keine Folge mehr. Das lag nicht nur daran, dass wir ja, uns nicht mehr zusammen in ein Studio sozusagen setzen wollten, sondern auch daran, dass rundherum sehr, sehr viel los war. Also bei mir zumindest war Uni, Uni und dann noch ein bisschen Uni angesagt. Also ja, ich kann mal auf die Uhr schauen, heute ist der 30. Dezember. Und ich habe jetzt seit ungefähr einer Woche Weihnachtspause und die war auch ganz, ganz bitter nötig, denn davor habe ich eigentlich seit Anfang November, na, eigentlich auch schon davor, extrem viel gearbeitet und an extrem vielen schönen Dingen, ich glaube, das sage ich eigentlich immer hier in diesem Podcast, aber ja, einfach an extrem vielen und darum Sitze ich gerade hier weihnachtlich, silvesterig rum, lass es mir gut gehen, trinke Tee, laber eine Stunde Podcast rein und ja, sammle so ein bisschen wieder Kräfte und schaue auch immer mal zurück, was so in den letzten Wochen und Monaten rund um mich geschehen ist. Denn ich habe gerade mal geschaut, was in der letzten Podcast-Folge so besprochen wurde und irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass zwischendurch viel passiert ist, aber irgendwie doch. Also wir könnten uns jetzt wahrscheinlich immer noch über Michael Kretschmer aufregen. Wir könnten uns hier immer noch über Sachsen aufregen. Eigentlich wollten wir eine Folge über Polizei in Deutschland machen und rechtsradikale Vorfälle innerhalb der Polizei. Das ist aber auch einfach immer mehr geworden. Das ist gefühlt noch undurchschaubarer als zu unserer letzten Folge. Darum ja, bin ich jetzt auch einigermaßen gespannt, wohin die Reise bei dieser Folge geht und würde dann einfach mal 57 Minuten vorher abbrechen und fragen, Marcel, wie geht es dir denn?
1: Hallo Maren, sehr schön von dir zu hören. Und hallo liebe Zuhörer dieses ähm, doch sehr selten gewordenen Podcasts. Ja, mir geht es eigentlich dann doch ganz gut. Ich möchte gar nicht klagen, so großartig, weil ich glaube, die größte Schwierigkeit in diesen Zeiten ist, so ein bisschen die Verhältnismäßig Verhältnismäßigkeiten zu wahren und halt nicht zu, zu wenig, aber auch nicht zu sehr zu dramatisieren, also die richtigen Punkte zu setzen. Um, weil je mehr man sich halt, das ist zumindest meine Erfahrungen in den letzten Wochen gemäßen, um, je mehr ich mich uh, ins Private gezwungenermaßen ins Private zurückgezogen habe, umso schlimmer wirkten manche Dinge, obwohl sie gar nicht so sehr waren. Um, also mir geht es eigentlich ganz gut und ich habe jetzt schon zwei Wochen um, freie Zeit genossen. Um, ich habe schon seit Mitte Dezember um, Urlaub und habe schon Anfang Dezember meine Großmutter weggeschafft aus Leipzig rüber in den Westen zu meiner Mutter und da hatte ich dann auch weniger, weniger Sorgen an der Stelle und ansonsten natürlich wie ganz Sachsen zuletzt nur noch zu Hause verbracht. Naja, leider nicht wie ganz Sachsen, sondern manchmal hat man den Eindruck wie eine Minderheit in Sachsen, weil andere eben was anderes tun. Ich habe noch mal geschaut, was wir in der letzten, Woche, letzten Folge besprochen haben. Und ähm, das ist ganz spannend ähm, oder vielleicht auch traurig. Ähm, wir hatten über Michael Kretschmer gesprochen und vor allem seine Wankelmütigkeit, ähm, äh, äh, dieses Hin und Her, äh, dass er nicht so ganz wusste zu dem Zeitpunkt, wie er denn jetzt auf die absehbare Verschärfung der Covid-Lage reagieren soll. Also er hat ja tatsächlich noch am 14. Oktober von Hysterie gesprochen, ähm, nun ja, und jetzt sind wir hier und seit Mitte Dezember gilt in äh, Sachsen ein harter Lockdown inklusive Ausgangssperren. Nun ja, ähm, so wirklich Verantwortung hat bis heute keiner da, dafür übernommen. Äh, schon gar nicht Mich Michael Kretschmer selber oder eben das zuständige Sozialministerium. Ähm, aber sind ja noch andere Dinge in der Zeit passiert und ich habe dann so mal ein bisschen gekramt. Zum Beispiel waren da die ganzen Querdenker-Demos ähm, wo sich die, der sächsische Staat lächerlich gemacht hat. Also besonders bei den Demonstrationen in Leipzig, aber auch bei einer Demonstration in Dresden ist es nicht besonders gut gelaufen. Und man hat das halt im Nachhinein, kann man sagen, wirklich mit einem Schulterzucken hingenommen. Was ja unverständlich ist, wenn man die Lage anschaut, in der wir jetzt sind, wo die Menschen teilweise wirklich sterben, wie die Fliegen. Um, was mir auch sehr aufgefallen ist, dass halt medial um, das sehr handsam ist, wie um, mit Entscheidungsträgern hier umgegangen wird. Also hier und da gibt es schon mal hochgezogene Augenbrauen, aber um, Teile der sächsischen Medienlandschaft sind halt mehr damit beschäftigt. Da habe ich zumindest manchmal den Eindruck, sich um uh, ja, das sächsische Image zu sorgen und um, so ein bisschen Schuldabwehr um, in Vertretung des Staates zu betreiben. Und ich, ich schaue dich an Zeit im Osten. Und ähm, anstatt halt auch mal wirklich äh, harte Fragen zu stellen, sein Höhepunkt nahm das, ähm, als Jana Hensel ähm, Kritikern an den sächsischen Zuständen einfach mal ähm, vorgeworfen hätte, sie wären ähm, intellektuell überfordert. Und ähm, gleichzeitig ähm, wurde zu Weihnachten der Fichtelberg gestürmt von den Einheimischen. Von wegen ähm, ja, Kontakt reduzieren und zu Hause bleiben und sowas. Und ähm, ja, es sind ganz viele Dinge passiert. Ähm, und äh, dabei geht es so ein bisschen unter, dass ja auch irgendwie gerade das äh, Jahr vorbei äh, gegangen ist. Und ähm, in diesem Jahr ist natürlich ist auch ähm, tatsächlich ganz ein bisschen was Gutes passiert, finde ich zumindest. Um, also ich habe so ein paar Dinge erreicht, du hast ja auch Dinge erreicht bei mir zum Beispiel, dass ähm, ich meinen äh, Führerschein endlich gemacht habe, ähm, ich bin dazu gekommen, hier privat bei mir zu Hause viel umzusetzen, so Pläne, die man sich so am Anfang des Jahres gemacht hat, sind dann trotz der schwierigen Lage doch zusammengekommen und das hat alles so ganz gut funktioniert, aber auch eben ähm, außerhalb des Privaten, also es gab ja zum Beispiel eine Oberbürgermeisterwahl in Leipzig und ähm, die relativ erfolgreich, äh, die relativ erfreulich äh, ausging. Und ähm, so kann ich nicht sagen, dass ich völlig ähm, am Boden bin. Ähm, doch äh, mit der Blick besonders auf Ostsachsen, ähm, die Inzidenzzahlen, die Krankheitszahlen, die Todeszahlen, die Nachrichten, die damit zu tun haben, dass sich abzeichnende Versagen bei ähm, der Impfkampagne ähm, Lassen mich dann doch sehr, sehr ratlos erstmal zurück. Was war denn so zuletzt dein Thema, was dich besonders beschäftigt hat, Corona oder anderes?
0: Hallo Marcel, schön von dir zu hören und vor allem zu hören, dass die Lage bei dir anscheinend ja auch ganz gut ist. Ähm, zur Transparenz vorab mal, ähm, es ist mittlerweile der 31.12.2020, es ist schon etwas später, das heißt, es kann durchaus passieren, dass aus der Nachbarschaft trotz Böllerverbot immer mal ein paar Hintergrundgeräusche auftauchen, entschuldigt das bitte und ja, nehmt es einfach als Kulisse mit. Ähm, bei mir sah es die letzten Wochen und Monate eigentlich relativ ähnlich aus. Also ja, es war so viel Privatkrams, relativ viel Uni-Zeug, wie ich schon meinte und meinerseits ein ganz starker Fokus darauf, damit ähm, gut klarzukommen, damit gut umzugehen und dafür zu sorgen, dass es mir am Ende dieser Zeit, also ich weiß nicht, ob sie schon zu Ende ist, aber gerade kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir zumindest bis zur Etappe Weihnachten ähm, gut geht, dass es den Menschen um mich herum so gut wie nur möglich geht und ich glaube, das ist einigermaßen gelungen, aber ja, natürlich zu dem Preis, dass ich doch irgendwie meinen Horizont einigermaßen drauf eingeschränkt habe, was so in meinem allernächsten Umfeld passiert ist und ich hoffe sehr, dass das im nächsten Jahr dann doch wieder ein bisschen anders wird. Ja, aber natürlich sind auch bei mir schöne Dinge passiert im vergangenen Jahr. Ähm, bei einem Unistress, von dem ich immer spreche, bin ich doch ziemlich stolz drauf, was ich da alles geschafft habe. Und äh, ich habe nebenbei, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, angefangen, meine ersten Strickmuster zu veröffentlichen. Und die sind ganz gut angekommen und ich habe ziemlich viel Spaß dran und werde das bestimmt auch weitermachen. Und das ist auf jeden Fall was, das ich sehr, sehr positiv aus 2020 mitnehme. Ja, ansonsten ist da diese Müdigkeit, dieses K.O. sein, dieses drauf fokussieren. Es Hauptsache irgendwie zu schaffen und ich habe das große Gefühl, dass es nicht nur mir so geht, sondern wenn ich dann mal über meinen Tellerrand hinaus äh, beziehungsweise einfach nur Twitter aufmache, habe ich auch das Gefühl, dass das bei sehr vielen Menschen, dass das in der Politik und auch in den Medien ja recht ähnlich ist, irgendwie so Hauptsache durchkommen, Hauptsache schaffen. Irgendwann wird es schon besser und naja, jetzt ist alles scheiße und wir versteifen uns auch sehr drauf, wie scheiße das alles ist, aber gucken dann auch wieder, dass es in einer fernen Zukunft irgendwie besser wird. Und das ist allgemein ganz schön frustrierend. Und wie du auch schon meintest, dieses ganze sächsische Rumgehampel, das wir ja in der letzten Folge damals schon besprochen haben, dass es irgendwie ein ewiges Hick und Hack gab bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen oder eben auch Nicht-Corona-Maßnahmen und plötzlich kurz vor Weihnachten wurde dann gesagt, wir gehen jetzt den sächsischen Weg und der ist super strikt und jetzt haben wir plötzlich Flatterband vor Artikeln im Supermarkt, die man nicht essen kann. Ähm, ja, das ist halt irgendwie komisch und dann zeitgleich Leute, die auf den Fichtelberg stürmen und es ist alles wild und komisch und komisch zu sehen und ähm, ja, auch dieser Umgang, der mediale Umgang damit, den du beschrieben hast, das verwundert mich auch sehr. Also ich habe selten das Gefühl, dass es mal darum geht, Dinge tatsächlich zu verbessern. Also natürlich Dinge auch irgendwie zu kritisieren, klar darum geht es oft, außer wenn man sich äh, nur darum schert, wie man das Image Ostdeutschlands verbessern könnte. Aber ähm, ja, auf das Thema möchte ich mich jetzt nicht allzu sehr versteifen, bitte, bitte. Ähm, ja, was mir fehlt, ist so der Blick darauf, was braucht es denn, damit die Menschen hier eben nicht mehr sterben oder nicht mehr so zahlreich sterben oder was braucht es, damit wir sowas wie einen Lockdown gut durchgesetzt kriegen und mit durchgesetzt kriegen meine ich nicht nur, dass Menschen das akzeptieren, sondern dass es Menschen danach eben auch noch gut geht und wie kann das funktionieren, ohne ähnlich wie im Frühjahr alles nur der Zivilgesellschaft abzuverlangen? Das sind irgendwie Blicke, die mir extrem fehlen gerade. Aber ja, mal gucken, was da noch so kommt. Denn du hast es auch schon ein bisschen anklingen lassen, 2020 sind ja auch nicht nur im Privaten gute Dinge passiert, sondern... Ähm, es gab auch gute mediale Berichterstattung. Also ich dachte jetzt zum Beispiel an den Jahresbeginn 2020, als äh, ja, es Ausschreitungen oder Krawall oder Randale oder wie wir es auch immer nennen wollen in Kornewitz gab und es danach wirklich eigentlich nur sehr guter journalistischer Arbeit zu verdanken war, dass die Polizeimeldungen so wie sie waren und so wie sie nicht wahr waren, nicht hingenommen wurden und da eben noch eine längere Debatte stattgefunden hat. Und ja, das ging dann fließend in die Oberbürgermeisterwahl über. Dann gab es im Sommer Fahrradgate und ja, jetzt schließlich die Corona-LeugnerInnen, wo natürlich auch sehr viel dieses Verstehen und ach, jetzt gucken wir doch, was die Ostdeutschen wollen, passiert ist, aber nein, da wollte ich nicht hin. Ähm, sondern wo es ja auch kritische Berichterstattungen gab und ja, da streue ich vielleicht einfach mal lobend den Kreuzer und die Leipziger Internetzeitung beziehungsweise die Leipziger Zeitung ein, die mir da immer recht positiv aufgefallen sind. Ja, und jetzt habe ich schon ganz schön viel gelabert, aber ein bisschen was habe ich noch. Denn wir sind jetzt beide nur im sächsischen Horizont geblieben eigentlich. Aber 2020 sind ja noch mehr Dinge passiert. Also wenn wir uns die Lage an den europäischen Außengrenzen anschauen, die schon Anfang 2020 katastrophal war, dann hat im September das Lager Moria gebrannt. Dann gibt es jetzt ein ganz katastrophales neues Lager auf Lesbos. Dann gibt es Menschen, die gerade an den Außengrenzen in Bosnien drohen zu erfrieren. Dann gab es am 19. Februar in Hanau den rassistischen Anschlag, bei dem neun Menschen ermordet wurden. Ähm, Im Sommer, im Juni ist George Floyd ermordet worden. Daraufhin gab es die weltweite große Black Lives Matter Bewegung und ja, wo ich gerade hin will, ist, dass 2020 ja so viele Dinge passiert sind, die abseits von Corona eben geschehen sind, die unabhängig von Corona geschehen sind und die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben müssen und die auf jeden Fall auch Folgen haben müssen, also bei denen es einen ganz, ganz dringenden Änderungsbedarf gibt, nehmen wir die Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen, die von dort dringend evakuiert werden müssen oder die komplett rassistische Gesellschaft, die sich verdammt nochmal ändern muss. Das sind einfach Dinge, die in meinen Augen nicht komplett von Corona überschattet werden sollten, sondern ja die weiterhin stark und lautstark thematisiert werden sollen. Und dass das 2020 geschehen ist, war auf jeden Fall etwas oder ist immer noch etwas, das mir sehr viel Mut macht und Hoffnung gibt. Also dass es eine sehr starke Zivilgesellschaft gibt, die eben keine QuerdenkerInnen sind, sondern die solidarische Menschen mit einem antifas antifaschistischen Grundverständnis sind und die das lautstark und deutlich auf die Straße tragen. Und ich ich glaube, da wir nicht damit rechnen können, dass 2021 einfach mal so besser wird, ist diese Zivilgesellschaft etwas, die es ganz, ganz dringend braucht und die mir ja sehr viel Mut macht. Ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Was wünschst du dir für 2021 oder auf was hoffst du?
1: 2020, Maren. Hier spricht 2021, Marcel. Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Es ist inzwischen der 1. Januar und ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht mit deiner letzten Nachricht, um ein bisschen meine Gedanken zu sammeln und ich glaube, das ist mir immer noch nicht ganz so gelungen. Ich habe mir zwar ein paar Sachen aufgeschrieben, aber auf deine Frage, was mir tatsächlich Hoffnung macht, habe ich keine wirkliche Antwort, um ehrlich zu sein. Das Problem ist, Natürlich sind ähm, gute Dinge passiert. Es gibt Dinge, die machen tatsächlich Hoffnung. Ähm, ich habe noch mal überlegt zum Beispiel ist vor ein paar Tagen äh, das ist gar nicht lange her das Urteil im Halle-Prozess gefallen und ähm, es ist schon so, dass so die ähm, Aufmerksamkeit, die der Prozess bekommen hat, inklusive der ähm, und vor allem äh, der Opfer. Ähm, Beispielhaft und beispiellos und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, trotzdem ist es immer noch so, dass äh, viele Dinge halt wiederholt wurden, ähm, die kritikwürdig sind, also die vorher schon kritisiert wurden, die sich auch anders gewünscht wurden. Ähm, zum Urteilsspruch wurde zum Beispiel wieder ähm, das Bild des Angeklagten publiziert und veröffentlicht, genauso wie, dass sein Name voll ausgeschrieben bzw. voll ausgesprochen wurde, und ähm, eine, ähm, eine wirklich ärgerliche, ähm, ärgerlich, ein, richtig ärger, ärgerlich war ich, als dies äh, in einem Artikel der Zeit passiert ist. Da hat Valerie Schönjahn über den Prozess geschrieben und hat richtigerweise festgestellt, wie sehr auch auf die Wünsche des, der Opfer eingegangen wurde, beziehungsweise wie stark die Perspektive der Opfer auch ähm, eine Rolle spielte. Und hat dann aber geflissentlich in dem Text, beziehungsweise der Text an sich, hat geflissentlich ähm, den Wunsch der Opfer ignoriert, dass der Name bitte nicht mehr voll ausgeschrieben werden soll und auch, ähm, dass seine Bilder nicht publiziert werden sollen. Das ist nicht gelungen und ähm, das sind so kleine Dinge, wo ich das, sind so, ne, das ärgert mich halt und das frustriert mich auch. Und ich denke, mit Hinblick auf das neue Jahr hoffe ich, dass es einfach nicht schlimmer wird. Ich ähm, werde erwarten, also für mich zumindest ist es zu erwarten, dass es, obwohl es noch nicht so scheint, stärkere ähm, Diskussionen geben wird, warum so viele Menschen an Covid sterben mussten. Dass, äh, ich hoffe auch, dass es diese Debatten geben wird. Und ich habe aber Angst, dass besonders äh, in Sachsen diese Debatte äh, mit Scheinschuldigen, schuldigen mit, ja, es werden irgendwo, die Schuld wird irgendwo abgeladen, damit wird es gelöst werden. Was ich mir halt in diesem Zusammenhang wünsche und auch in anderen Zusammenhängen, ist einfach, dass Verantwortung übernommen wird und dass auch mal gesagt wird, ja, hier sind Fehler passiert, wir haben was falsch gemacht. Auch in politischen Kontexten erwarte ich da nicht sofort Rücktritte oder so, sondern einfach, das anerkennen, dass Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen oder dass man halt Fehler gemacht hat. Das ist ja auch in Ordnung, das gehört ja dazu, auch in schwierigen Situationen ähm, wie der heutigen. Aber ähm, ich würde mir das würde ich mir wünschen, dass das passiert. Ich glaube aber, dass das nicht passieren wird und das lässt mich so ein bisschen pessimistisch äh, in das nächste Jahr gucken, denn ähm, es steht eine Bundestagswahl an, hier sind wieder Mandate zu vergeben. Und äh, ja, das ist dann immer so eine medial, nicht nur medial, sondern auch gesellschaftlich aufgeheizte Situation, ein bisschen, wo, wo sehr stark zugespitzt wird. Das ist ähm, vielleicht dann nicht die beste Zeit für sowas. Ähm, allgemein ist mir halt auch im letzten Jahr aufgefallen, dass ähm, es halt sehr viel Show gab und sehr wenig Substanz. Äh, das hatten wir ja schon in der letzten Folge ich, Besprochen mit Michael Kretschmer, aber das betrifft halt eben auch andere Bereiche, wo vorgegeben wird, etwas zu sein oder für etwas zu stehen, etwas zu tun, ohne es dann wirklich zu, auch zu machen. Ja? Und das in ganz, in ganz unterschiedlichen Bereichen, politisch, medial, gesellschaftlich, das ist eigentlich völlig egal, man merkt halt ganz oft, dass die Leute vorgeben, das Menschen vorgeben, für Prinzipien zu stehen und sie aber tatsächlich nicht verändertlicht haben und dann dementsprechend immer wieder ähm, Fehler reproduzieren, ähm, ohne dann auch so irgendwie zu reflektieren und zu merken, ja, äh, ich habe hier was falsch gemacht, wo wir dann eben wieder bei dem Punkt Verantwortung wären. Ein, ein Ding, was mir halt auch sehr stark aufgefallen ist und ähm, das wird uns wahrscheinlich auch noch weiter begleiten Und das ist so ein Klassiker halt einfach, der halt auch irgendwie, ja, die politische Landschaft in Sachsen oder die gesellschaftliche Situation in Sachsen halt sehr gut beschreibt, ist, gestern hat es die sächsische Landesregierung beziehungsweise die Stadt Leipzig mit dem Innenministerium und der Polizei geschafft, das komplette Konvenitzer Kreuz inklusive Seitenstraßen abzusperren. Also wirklich, die haben Gitter aufgestellt, sodass niemand dort großartig hin konnte. Es gab auch ja, Ansammlungsverbote und Böllerverbot so ohnehin. Und das haben sie halt auch ganz wunderbar durchgesetzt mit mehreren Hundertschaften und mit schwerem Gerät. Nur damit dann halt zeitgleich in, in äh, Leipziger Norden äh, mehrere Bundeswehr-Jeeps in Flammen aufgegangen sind. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich das gut fand, dass die Jeeps in Flammen aufgegangen sind, aber das hat ja schon eine gewisse Pointe. Also dass hier halt nur noch so Spiegelfechtereien äh, vonstatten gehen und dass sich das dann eben äh, Politik oder Innenpolitik äh, schimpft. Äh, und als kleiner, äh, kleiner, kleiner Rauswerfer dann noch äh, eine Nachricht von heute die bezieht sich auch auf die äh, gestrige Silvesternacht und zwar kommt die, mh, ich muss es gerade heraussuchen, die kommt aus Bautzen und zwar ist es dort so, dass ähm, äh, wie, äh, wie wahrscheinlich auch alle wissen, ist der Landkreis Bautzen äh, einer der Landkreise mit einer der höchsten äh, Covid-19 7-Tages-Inzidenzen. Ähm, die liegt bei rund 400, was schon, ja, ordentlich ist und äh, so gab es dann aber zu gestern folgende Nachricht. Silvesternacht in Bautzen aus dem Polizei Sachsen Bericht: Rund 100 Menschen auf der Friedensbrücke Feuerwerkskörper werden Richtung Polizei geworfen. Zwei Deutsche, 22 und 48, greifen Beamte mit Faustschlägen an. Drei Polizisten verletzt, einer von ihnen muss Dienst beenden. Zur Erinnerung, zum gleichen Zeitpunkt, vor genau einem Jahr, war schon äh, brach schon die Hölle in, in Deutschland los wegen eines... Ähm, abgebrannten äh, Einkaufswagens und eines angeblich schwerverletzten Polizisten, der sich dann als nicht mal annähernd schwerverletzt herausgestellt hat. Mm, so ist das eben und das hat sich eben noch nicht geändert und ich hoffe halt, dass sich das ändert, aber ich glaube nicht so ganz daran. Aber sag mal, wie siehst du das eigentlich? Welches Weihnachtsgebäck soll ab 2021 verboten werden und warum sind es Stollen?
0: Hallo Marcel und hallo liebe Mithörende. Ich bin am mittlerweile 2. Januar auch endlich in diesem 2021 angekommen und wünsche natürlich auch noch ein sehr, sehr schönes neues Jahr. Ähm, ja, eine mögliche Stollenverbotskampagne wäre für mich erstmal eine gute Nachricht. Ich finde, das kommt ohnehin viel zu spät, weil wie kann man sowas essen wollen? Irre. Ähm, ja, aber worauf du hinaus willst, ist vermutlich diese unsägliche Stollenkampagne des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der in der Vorweihnachtszeit eine kleine Tour durch Krankenhäuser und Intensivstationen, vor allem im Osten Sachsens, gemacht hat und dort Stollen verteilt hat. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen in die Zeit zurückgeschaut und tatsächlich gab es bereits Ende November einen Hilferuf von Pflegenden aus der Klinik in Görlitz, dass dort eben ja, die Lage ganz, ganz furchtbar ist und auch noch furchtbarer werden wird. Und ja, einige Tage oder sehr kurze Zeit später ist dann eben Michael Kretschmer dort mit Stollen aufgetaucht. Und in Bischofswerda war er zum Beispiel auch noch und hat sich natürlich auch öffentlichkeitswirksam dort präsentiert mit so palettenweise Stollen oder eben einer feierlichen Stollenübergabe. Und da haben sich zu Recht sehr viele Menschen gedacht, what the fuck, denn was hilft denn jetzt bitte ein Stollen? Also natürlich, manchen Leuten soll das Zeug ja angeblich schmecken und dementsprechend auch die Weihnachtszeit vielleicht ein wenig schöner machen. Aber in der aktuellen Lage, gerade in der aktuellen Lage auf den Corona-Stationen und gerade in Osten Sachsens geht es ja nicht darum, die Weihnachtszeit ein wenig schöner zu machen und es geht in meinen Augen auch nicht mehr nur darum, Anerkennung und Dankbarkeit zu zeigen, sondern die Lage ist dort so gravierend schlimm, dass es... Veränderungen braucht oder mindestens monetäre Kompensation des Aufwands, den Pflegekräfte in Krankenhäusern aktuell haben. Und ja, diese Stollenkampagne war sehr verwunderlich und ich weiß nicht, sie war natürlich nicht höhnisch gemeint, aber schien zum Teil schon, ja, einfach mindestens daneben. Vor allem, wenn man sieht, dass äh, Michael Kretschmer auch Anfang Dezember in Konnewitz am Polizeiposten aufschlug. Und dort einen Herrnhuter Weihnachtsstern mitbrachte, als Zeichen der Hoffnung für die dortigen Beamten. Also dieser Kontrast oder diese Parallelen geschehen, das ist einfach dieses typisch sächsische Zeichensetzen. Das zeigt auch sehr deutlich, wo eben die Prioritäten der hiesigen CDU liegen. Und ja, ist glaube ich sehr angemessen, dementsprechend ein Stollenverbot zu fordern. Da das jetzt aber auch schon wieder einige Wochen her ist, habe ich mir mal angehört, was denn unser werter Ministerpräsident in seiner Neujahrsansprache über diese Situation zu sagen hat. Und darin erklärt er, dass das Personal in Kliniken und Gesundheitsämtern übermenschlich Anmutendes geleistet habe. Und natürlich spricht er ihnen Dank aus, aber in meinen Augen fehlt irgendwie auch so die Perspektive, wie es denn jetzt weitergehen soll. In dieser Ansprache klingt es einfach die ganze Zeit als wäre das Virus über uns brave Sachsen hineingebrochen und man könne jetzt einfach nichts tun und in Kliniken sind diese heldenhaften Fabelwesen, die es aber doch irgendwie schaffen, ja und Punkt. Also natürlich gibt es dann noch Appelle, sich impfen zu lassen und an Miteinander und auch an Eigenverantwortung, aber ich finde mit Rückblick auf das Jahr 2020 klingt das einfach nicht mehr sonderlich glaubhaft oder nicht wie irgendwas anderes als einfach, ja, ziemlich leere Worte oder fromme Wünsche. Und wie gesagt, mir fehlt da irgendwie eine Perspektive, die gegeben wird, die auch den Menschen in Kliniken und Gesundheitsämtern eben sagt, Leute, es wird auch besser und wir kümmern uns darum, dass es besser wird, nicht, hier ist euer Stollen, jetzt haben alle gesehen, dass wir euch im Blick haben, fertig, viel Spaß die nächsten Wochen, das fehlt da in meinen Augen oder eben auch das Anerkennen, dass die Menschen da natürlich nichts Übermenschliches leisten, sondern dass sie das leisten, wozu sie in der Lage sind und dass also dass die Menschen dort die Kompetenz besitzen, das dort alles zu tun und dass es für sie eine ganz krasse Belastung und auch eine ganz krasse Gefahr ist, was sie dort tun und dass die Politik dafür auch eine Perspektive geben muss, dass sich an der Situation so schnell wie möglich etwas ändert. Und dass den Menschen dort geholfen wird, dass vielleicht auch PflegerInnen und ÄrztInnen im Nachhinein noch betreut werden, die natürlich auch aus der Zeit wahrscheinlich nicht besonders viel Gutes mitnehmen. Und ja, das, das fehlt. Und was wir stattdessen haben, sind diese Scheindebatten, auf die du auch schon zu sprechen kamst. Und bei denen ich dir zustimme, dass ich ziemlich Angst habe, dass sich das durch 2021 und auch durch die kommende Bundestagswahl fortführen wird. Du hast ja schon die Silvesternacht angesprochen und hier schließt sich einfach der Kreis wieder in Leipzig-Konnewitz, wo anscheinend das Zeichen der Hoffnung, das der Ministerpräsident da vorbeigebracht hat, gewirkt hat. Denn der MDR konnte titeln, weitestgehend ruhige Silvesternacht in Leipzig-Konnewitz. Und du hast es ja auch schon erklärt, dass in der Silvesternacht auch in Bautzen Polizeibeamte angegriffen wurden. Also ja, da gab es heute auch einen recht guten Kommentar von René Loch in der LIZ zu, was ist denn da die Schlagzeile und was ist da die Nachricht? Und hat sich unsere Debatte eventuell ein bisschen festgeschliffen, dass einfach das Wort Connewitz schon die Nachricht ist und da irgendwie vielleicht auch, ja nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien so ein bisschen ja, der Fokus und die Prioritäten verloren gegangen sind. Und da gebe ich dir völlig recht, das macht kein besonders gutes Bauchgefühl, wenn man daran denkt, dass es dieses Jahr eine Bundestagswahl gibt und auch noch Landtagswahlen, aber vorrangig eben diese große eine Bundestagswahl, ähm, dass ich da auch ein wenig die Befürchtung habe, dass einfach Scheindebatten geführt werden und dieses und jenes Thema besetzt wird. Und irgendwann stellen wir fest, oh Gott, es ist jetzt Ende August, Anfang September. Wir haben noch gar nicht über das Wichtige geredet. Ich habe da jetzt auch noch mal ein bisschen rumgeforscht, denn ich habe ja die letzten Wochen und Monate wirklich ziemlich unter einem Schlein gelebt, ähm, aber gar nicht so viel anderes finden können als das, was vorher auch schon mein Eindruck war, denn ich erlebe die Kommunikation rund um die Bundestagswahl gerade eher, als ginge es im Endeffekt um eine Personenwahl und nicht darum, dass ein Parlament neu besetzt wird. Äh, natürlich ist es jetzt noch relativ früh und auch bis zur Wahl im September ist es noch relativ lange hin. Aber trotzdem fände ich es wichtig oder sehe ich, dass es Themen gibt, die so groß und wichtig sind, dass sie aktuell eigentlich sehr, sehr schnell besetzt werden müssten und als grundsätzlich relevant markiert werden sollten. In meinen Augen sind das Pflege und Klima, um die es gerade ganz, ganz doll und ganz, ganz groß gehen sollte, wo es wirklich auch gerade riesige Veränderungen braucht. Ja, Klima, das steht, glaube ich, außer Frage. Wir haben alle die Fridays-for-Future-Demonstrationen der letzten Jahre gesehen. Wir haben sämtliche Forderungen gehört. Es gab viele Aktionen, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich dort einbringen. Nur was es nicht gibt, sind tatsächliche Änderungen. Und ja, bei der Pflege, das liegt, glaube ich, auch auf der Hand, dass Stollen oder das Klatschen am Fenster eben einfach nicht reicht, sondern dass die Menschen in der Pflege gut bezahlt werden sollten. Dass allgemein die Situation dort verbessert werden sollte und dass es da, glaube ich, einfach sehr viel, ja nicht nur Veränderung, sondern auch Solidarität aus Politik und Gesellschaft heraus braucht, um diese Veränderungen zu bewirken. Das wäre so das, wo ich mir wirklich wünsche, dass das 2021 lautstark und intensiv diskutiert wird. Wie sieht es bei dir aus? Welche Themen, denkst du, sollten in diesem Jahr besonders nach vorne gebracht und besonders diskutiert werden?
1: Hey Maren, es tut mir leid, die Antwort hat jetzt etwas gedauert, aber deine Frage hat mich dann doch etwas ähm, überfordert. Ich habe äh, die letzten Tage mehrfach ähm, angesetzt und versucht zu beantworten und habe mir wirklich die Frage gestellt, was für Themen sollten denn diskutiert werden, und jetzt haben wir Dienstag, ähm, den 5. Januar schon. Ähm, Langer Arbeitstag ist vorbei, es ist schon dunkel draußen. Ähm, es liegt nicht mehr ganz so viel Schnee, aber es ist kalt draußen und diesig. Und ähm, ich bin irgendwie zu dem ähm, Schluss gekommen, dass nicht so sehr das Problem ist, was diskutiert wird. Also ich glaube, schon im letzten Jahr oder in den letzten Jahren und auch zurzeit werden Relevante Themen diskutiert und ich finde auch nicht, dass ich in der Position bin oder ähm, das absolute Wissen habe, um wirklich so sagen zu können, okay, ich wünsche mir, dass das und das diskutiert wird und dies halte ich für wichtig, weil das irgendwie immer auch bedeuten würde, dass ich andere Sachen vielleicht für weniger wichtig halten würde und das ist halt so eine Gefahr, ähm, in die man da äh, die, der man sich dann da irgendwie gegenüber sieht. Ich zumindest äh, tue das und äh, ich finde, mh, das ist nichts, was ich wirklich beantworten wollen würde. Ich finde halt, ähm, das Problem sind nicht die Themen, die diskutiert werden. Ähm, das sind bestimmt ein paar aus meiner Sicht mh, unwichtige dabei, unwichtige dabei ähm, aber größtenteils auch ganz viel wichtige. Es ist eher so die Art und Weise, wie Themen diskutiert und debattiert werden, die sich ähm, definitiv ändern muss. Ähm, das habe ich ja, glaube ich, schon in den Sprachnachrichten ähm, vorher gesagt. Ähm, ähm, es ist halt einfach, äh, ich würde mir wünschen, dass ähm, die Dinge ernsthaft diskutiert werden. Und mit ernsthaft meine ich auch, mit der notwendigen Konsequenz diskutiert werden. Ähm, und ich finde, das schließt so, sich so ein bisschen an das an, was du zu, gesagt hast, ähm, dass du halt Solidarität forderst und dann halt auch mal unbequem äh, und dass man dann eben auch mal unbequem ist ähm, im Einfor Einfordern dieser Solidarität, aber nur Solidarität einfordern oder ähm, das halt ähm, debattieren, wie das aussehen kann, ähm, wie diese Solidarität aussehen kann, reicht ja nicht. Man muss es ja dann schlussendlich auch ähm, durchführen und ähm, auch dafür einstehen und äh, die nötigen Schritte dafür gehen. Und ähm, so, äh, das ist eben immer das, so das, was mir so, so ein bisschen bei diesen öffentlichen Debatten fehlt. Also so als, als Beispiel, mh, als letztes Jahr Moria abgebrannt ist, dann waren natürlich ähm, alle ganz entsetzt ähm, äh, in. Allen, in vielen, in den meisten gesellschaftlichen Lagern und man müsse da ja was tun. Naja, aber wirklich getan hat sich da ja nichts. Ne? Also die Elendslager gibt es immer noch und die Leute saufen immer noch im Mittelmeer. Ähm, das heißt, es wird halt ganz viel Spiegelfechten einfach nur betrieben, Debatte, der Debatte um der Debatte willen. Es werden Argumente ausgetauscht, um zu gewinnen, nicht um vorwärts zu kommen. Und das sollte definitiv beendet werden und die Dinge sollten ernsthaft diskutiert werden und zu dieser Ernsthaftigkeit gehört eben auch die Konsequenz. Also... Ähm, tatsächlich über die Debatte hinaus zu gehen, dann eben auch die, naja, Schritte zu gehen, die sich dann nach einer Debatte herausstellen, dass sie gegangen werden müssen. Ja, ganz, ganz wertneutral. Ähm, ich glaube halt auch, ähm, dass Leitbilder stärker ähm, kommuniziert werden müssen. Ähm, manchmal ist nicht ganz klar, aus welchen Weltbildern heraus halt ähm, äh, diskutiert wird und ähm, das sollte vielleicht stärker kommuniziert werden, auch damit die Hintergründe der einzelnen Positionen klarer sind. Ich glaube, das würde viele Diskussionen vereinfachen. Und was ich auch schon angesprochen habe, und das darf auch gerne als so ein guter Vorsatz, als ein guter persönlicher Vorsatz verstanden werden, ist, ähm, halt Relationen einzuhalten. Also ich habe, glaube ich, in der, meiner allerersten Nachricht an dich, habe ich gesagt, ähm, dass sich abzeichnende Impfdisaster in Sachsen, also das ist natürlich eine, schon eine ziemliche Übertreibung und ähm, das entspricht zwar meinem Gefühl, aber ähm, der Debatte oder der, der, ähm, dem Problem ähm, ist es gar nicht dienlich, halt sofort ähm, die äh, 1000-Prozent-Eskalation zu wählen, ähm, es wird den Problemen einfach nicht gerecht, denen man sich dann da halt teilweise stellen muss. Und äh, ich bin trotzdem immer noch weiter für scharfe Kritik und auch harte Kritik, aber ähm, man sollte halt doch seinen sein, Es wäre wohl besser, wenn man die einzelnen Eskalationsstufen ähm, sorgsamer wählen würde. Ähm, es nutzt sich nämlich ab. Also ähm, teilweise wird ja nur noch äh, wird nur noch äh, so debattiert, als ob morgen der Weltuntergang ähm, bevorstünde, was ja nicht der Fall ist und ähm, manchmal ist es das schon, natürlich in seltenen Fällen, aber meistens ist es das nicht und man, man kann das gar nicht mehr dann unterscheiden voneinander und das ist halt auch etwas, also diese, es muss ein bisschen weniger Aufgeregtheit sein und manchmal lohnt es sich vielleicht dann doch, Und das ist auch äh, das ist auch viel, denke ich auch viel Selbstkritik. Ähm, vielleicht dann noch mal einen Tag äh, zu warten, anstatt direkt zu antworten oder direkt irgendwas rauszuhauen. Diese ganze Hot Take Kultur, die muss, die gehört einfach weg. Ähm, dies, äh, das ist die Hölle für äh, jedes äh, lösungsorientiertes Arbeiten. Ähm, äh, das, das bringt halt überhaupt nichts und ähm, wenn, wenn das schon zurückgefahren werden würde, dann würden halt auch wirklich irrelevante Stimmen, die ohnehin nichts beizutragen haben, von alleine verschwinden. Und ich glaube, dann wäre der öffentlichen Debatte und halt auch den Diskussionen über die wichtigen Dinge, die es gibt, die ich gar nicht genau benennen möchte, glaube ich, sehr gedient. Und ich glaube, viel mehr habe ich dann heute auch nicht zu sagen. Vielleicht möchtest, möchten wir an der Stelle beenden. Wie schaut es bei dir aus, Maren?
0: Hallo Marcel, da hast du natürlich recht, dass es gar nicht funktioniert, sich jetzt eine Liste anzulegen mit zwei oder drei Themen und zu sagen, ja, die sind wichtig 2021 und mindestens bis zur Bundestagswahl reden wir bitte über nichts anderes, das geht natürlich nicht. Ich glaube, es ist da ganz, ganz wichtig, sich auch eine Offenheit und eine Sensibilität zu bewahren für neue Themen, für Themen, die vielleicht von leiseren oder ruhigeren Stimmen angesprochen werden, für Themen, die man auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatte oder die einen selber nicht betreffen. Und das schließt ja eigentlich auch gar nicht aus, manchmal dann doch zu den lauteren Tönen zu greifen oder etwas eskalierendere Worte zu wählen oder eben doch den Stollen zu werfen. Ich bin jedenfalls froh, dass wir uns hier wieder ausgetauscht haben, dass es manchmal leiser und manchmal lauter wurde. Ich bin sehr gespannt auf den Zusammenschnitt all dieser Sprachnachrichten. Und ich bin auch gespannt, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, was unsere HörerInnen dazu zu sagen haben. Ihr erreicht uns wie immer auf Twitter oder Instagram @sachsennaht oder per E-Mail an sachsennaht und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, lasst es euch gut gehen. Danke Marcel für das Gespräch und bis zur nächsten Folge. Tschüss.